0: Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußballpodcast für Kickbase Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top
1: Manager von heute braucht. Es ist Freitag, der 18. August. Für viele, wahrscheinlich, die die Null Ahnung haben vom Fußball, normaler Tag. Für uns, lieber Simon. Es ist ein Feiertag und jedes Mal, jedes Mal, ja, wenn ich so unseren Podcast announce und die Einleitung mache, kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper. Denn heute Abend um 20.29 Uhr muss ich endlich aus dem Minus raus. <lacht> Denn um 20.30 Uhr ist es wieder soweit und die Bundesliga-Saison 2023, 2024 startet. Puh, wir haben eine mega Vorbereitung hinter uns und äh, wir haben eine super Struktur für die nächsten und super Ideen für die nächsten Podcast Episoden. Ähm, da gehen wir jetzt im Detail drauf ein und lieber Simon, erstmal Hallo, <lacht> äh, wie geht's dir? Wir haben auch eine ganze Menge zu erzählen heute. ne? Wir haben so viele Neuigkeiten, aber dazu gleich später mehr.
0: Ja, moin Melo. Ähm, ja, endlich ist es soweit. Der Tag ist gekommen. Die lange Vorbereitung ist endlich vorbei. Und jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Ab heute Abend rollt, rollt wieder offiziell der Ball in der Fußball-Bundesliga. Ich habe, ja, in mir trage ich so eine geteilte Stimmung oder eine geteilte Vorfreude, denn auf der einen Seite denke ich mir, geil, es geht endlich wieder los, äh, endlich auch wieder Kickbase. Ich kann sehen, hat sich die harte Arbeit der letzten Wochen ausgezahlt, punkten meine Spieler, wie bin ich aufgestellt. Auf der anderen Seite, aus Fansicht, mache ich mir auch ein bisschen Sorgen vor heute Abend. Ähm, ich bin ja Bremen-Fan und ich hoffe, dass dass wir heute noch irgendwie mit einem blauen Auge davon kommen und Harry Kane uns nicht direkt zum Einstand vier Dinge einschenkt. Mal gucken.
1: Harry Kane ist übrigens ein gutes Stichwort, denn äh, <lacht> ich habe ja ein Gewinnspiel bei äh, uns auf der Punktelieferantenseite auf Insta am Laufen. Ja? Und äh, da kann man übrigens auch ein Kane-Trikot gewinnen. Noch bis heute Abend übrigens. 20.29 Uhr ist Anmeldeschluss. Also wer da noch nicht dabei ist, gerne mal bei uns auf der Seite Insta ja, auf der Insta-Seite mal vorbeischauen, Punktelieferanten und ähm, Keynes Stats predikten, und zwar für die nächsten drei Spieltage, und damit sind wir ja auch eigentlich schon bei Bayern-Bremen oder Bremen-Bayern, ne? ähm, und äh, die nächsten zwei Spieltage, und wenn ihr die genaue Anzahl an Toren und Vorlagen prediktet, die unser lieber Herr Keynes in diesen drei Spielen ähm, umsetzen wird, da könnt ihr ein schönes, tolles bayern kane trikot gewinnen. Also rein da. Und äh, nicht für den nächsten drei Spieltage, aber für diesen Spieltag, was meinst du? Hast du eine Idee, wie deine Bremer abbacken werden, hätte ich schon fast gesagt. Wie werdet ihr abschneiden?
0: Boah, Melo, es ist echt, echt hart. Also die ganze Vorbereitung, den ganzen Sommer über war es irgendwie als Bremen-Fan auf und ab. Erst wurde Kate aus dem Nichts verpflichtet, da äh, hat man dann schon wieder von Europa und Champions League geträumt. Ähm, dann <lacht> wurde man aber auch schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, nachdem er sich dann direkt verletzt hat. Ähm, dann hatte, hatte man eigentlich ein gutes Gefühl, so was den Kader angeht. Äh, Mitchell Weisers geblieben, Dux hat verlängert, Füllkrug ist immer noch da und man hat so das Gefühl gehabt, okay, ähm, das Team ist erstmal so zusammengeblieben und wurde punktuell so ein bisschen verstärkt, verbessert. Ja, und dann kam das Pokalspiel und irgendwie hat man da voll in die Gürze gegriffen, äh, unfassbar schlecht gespielt, bodenlos verteidigt. Ja, und das hat einem dann so ein bisschen Sorge bereitet und ich hoffe nicht, dass Bremen das jetzt mit in die Bundesliga-Saison nimmt, sondern sich jetzt schüttelt und. Äh, ja endlich wach ist dass das vielleicht der Warnschuss zur rechten Zeit war aber Bayern München in einem Auftaktspiel ist immer brutal schwer also ich habe da wenig Hoffnung dass das heute Abend was gibt ich hoffe einfach nur dass es ja im einigermaßen erträglichen Bereich bleibt aber ich glaube schon dass, dass Bayern da ein deutliches Ding machen wird
1: Kane hab erbarm
0: ja ich bitte drum ich bitte drum <lacht>
1: Okay, also in der heutigen Episode übrigens, da ähm, gehen wir im Detail auf unsere Bundesliga-Tabelle und die Prediction dazu ein. Das heißt, wir gehen im Detail auch nochmal durch die Mannschaften und schauen mal nach ja, ein, zwei namhaften ja, Empfehlungen, die wir hier ja heute auch aussprechen können und grundsätzlich einfach unsere Tabellenkonstellation. Mal sehen, ob wir da übereinstimmen, ja, wer wo am Ende äh, rauskommen wird. Spannend wird natürlich oben. Um die ersten drei, vier Plätze und dann logischerweise ja auch da die Abstiegsplätze sein. Aber bevor wir da jetzt im Detail gleich in diese Diskussion einsteigen, Simon, wir haben viel vor. Ne? Ich habe es ja gerade in der... Äh, Einleitung ja kurz erwähnt, also wir haben äh, natürlich neben den ganzen Themen, die wir jetzt gerade am Laufen haben, eine neue Struktur, die jetzt beginnt ab nächster Woche Mittwoch, wenn es in den Liga-Alltag geht, damit auch in unserem Podcast-Alltag. Wir haben eine ganz tolle, coole, neue Idee, eine neue Struktur im Podcast, äh, die wir für euch äh, kickpass Managerinnen und Mitmanager aufsetzen werden, um noch mehr Mehrwert in die Episoden zu bringen. Wir hören ja fleißig zu, also nicht nur unsere Podcasts, sondern auch eure Meinung und eure Stimmen. Ich hatte ja letztes Mal über die Insta-Seite euch gefragt, was können wir noch besser machen, was sind so die Ideen, die ihr äh, für uns habt und da ist ein bisschen was bei rumgekommen und das nehmen wir uns natürlich sehr gerne zu Herzen und äh, setzen das auch um. Ähm, deswegen jetzt zu Beginn mal ein bisschen was zur organisatorischen Struktur, das heißt unsere Episoden werden jetzt immer mittwochs ausgestrahlt um 18 Uhr. Das heißt, da haben wir dann die äh, Liga Alltags-Episoden. vielleicht gibt es immer mal wieder zwischendurch nochmal eine äh, interessante Zusatzepisode, lasst euch da mal überraschen, es gibt ein ziemlich cooles Konzept, was wir da auch vorhaben, was dann monatlich stattfinden wird, dazu dann aber in den nächsten Tagen mehr. Wie sieht die Struktur aus? Also ganz easy peasy, wir gehen natürlich auf die Matchups ein, ja, die dann das kommende Wochenende stattfinden, wir ziehen uns ein Matchup raus wo wir der Meinung sind, das ist wirklich erwähnenswert und da können wir dann definitiv noch ein bisschen detaillierter über dieses Matchup sprechen und vor allen Dingen, was dahinter steckt. Und dann geht es natürlich in die Preview, Simon. Ne? Das heißt, wir wollen natürlich auch den Leuten dann für das kommende Wochenende ja, in verschiedenen Kategorien eingeteilt den Mehrwert bieten, den die Mitmanagerinnen und Mitmanager von uns erwarten, und zwar Kickbase-relevanten Mehrwert. Das heißt, wir haben drei, vier Kategorien uns rausgesucht, Lasst euch da mal überraschen und da geht es im Detail um Spieler, um Teams, um Position, um die entsprechenden Kickbase-Relevanzen und Punkteprognosen. Wir holen uns ein paar Spieler äh, auf den Radar, die vielleicht für den dann bevorstehenden Spieltag von Interesse sein könnten und predicten euch da auch valide, relevante, valide ähm, äh, Punkteprognosen äh, und was ganz, ganz wichtig ist und da sind wir sehr, sehr stolz drauf, Simon, da können wir jetzt beide noch ein bisschen was zu erzählen. Wir haben ja auch eine eigene Punktelieferanten-Kickbase-Matchday-Challenge und da werden wir in jeder Episode, und zwar wird dieser Matchday-Challenge, ja logischerweise 34 Spieltage laufen, immer am Ende der Episode, und das wird immer total lustig, unsere äh, Aufstellung ähm, mit euch gemeinsam durchgehen. Ja, du hast eine Ausstellung, ich habe eine Ausstellung und was haben wir uns dabei gedacht und diskutieren einfach fleißig. Was, was äh, hältst du davon? Ja, ich freue
0: mich einfach riesig auf auf dieses neue Format äh, dann wöchentlich während der Bundesliga-Saison. Ich glaube, mittwochs ist schon ein guter Zeitpunkt, so da kann man dann äh, sich gut auf den kommenden Spieltag vorbereiten. Ähm, wir versuchen natürlich immer den maximalen Mehrwert zu zu bieten, ähm, vielleicht auch ein paar Predictions äh, rauszuhauen, ein paar Empfehlungen rauszuhauen, äh, die mittwochs durchaus interessant sein können. Ähm, dann mit der Matchday-Challenge, der Punktelieferanten-Challenge, dass wir da dann auch nochmal so ein bisschen im Detail auf unsere Teams eingehen. ist, glaube ich, auch interessant für viele ich Manager da draußen. eigentlich.
1: So ein bisschen paar Details mal zur Matchday-Challenge. Die Leute, die sind heiß. Übrigens verlinken wir dann auch nochmal den Link ja, zur äh, Punktelieferanten-Matchday-Challenge hier in die Shownotes. Ähm, das heißt, rein da und gegen uns zocken. Und äh, was können die gewinnen? Also... Es gibt auf jeden Fall
0: für jeden Spieltagssieger an jedem Spieltag ein dreimonatiges Member-Abo zu gewinnen. Darüber hinaus, hast du es eben schon erwähnt, gibt es ein Outro für unseren Podcast zu gewinnen. Das heißt, der Sieger des Spieltags darf eine kurze Sprachnachricht aufnehmen, die uns zusenden. Und die werden wir dann am Ende unseres mit Mittwochs-Podcasts ähm, dann abspielen. Ähm, das kann alles Mögliche beinhalten. Man kann schön seine Kontrahenten roasten, man kann äh, einfach ja, Freude zeigen oder stolz darauf sein, was man, was man geschafft hat äh, oder wie, wie auch der Weg dahin war. Ähm, da sind euch wirklich keine Grenzen gesetzt. Und, Toppreis Melo, ähm, es wird ein Trikot eurer Wahl äh, unter allen Siegern unter allen Spieltagsiegern verlost. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mitzumachen. Der Link wird in den Show Shownotes nochmal reingehauen. Auch über Instagram findet ihr den Link. Der wird da auch auf jeden Fall regelmäßig noch in der Story geteilt. Also ähm, ja, ich glaube, man darf sich das nicht entgehen lassen. Leichter kommt man nicht an, an
1: so gute Gewinne. Und an einen schönen... An eine schöne Beteiligung in unserem Podcast. Ich bin so gespannt, was dabei rumkommt. Und wir hören ja schon am nächsten Mittwoch den ersten Sieger der Matchday Challenge bei uns im Podcast.
0: Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wer das wird. Das wird, das wird lustig.
1: Ja. Und wie gesagt, richtig im Gönnermodus. Ne? Also darüber hinaus der Highscore, nenne ich sie mal, Highscore-Sieger, also der Sieger aller 34. Matchday-Challenge-Sieger mit der höchsten Punktzahl, wie gesagt, kann sich dann sein Lieblingstrikot aussuchen. Hauen wir raus. So, was hauen wir noch raus? Das Kane-Trikot bis heute Abend, ja, Matchday-Challenge, ja, auch nochmal Trikot und ein Auto im Podcast. Die neue Struktur haben wir. Jetzt hauen wir den Mehrwert raus, Simon. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt gucken wir mal, wie gut wir wieder predikten können und <lacht> wie gut welche Noten wir uns dann Ende der Saison wieder geben? Wir sind ja recht human wieder aus der letzten Saison rausgekommen. Ja, mit so zwei bis Note, zwei bis drei im Schnitt äh, sind wir wieder ganz gut aus der Prediction-Session raus. Ähm, mal sehen, wie es diese Saison laufen wird. Meinst du, es wird wieder eine klare Geschichte, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen äh, vorwegnehmen, wie die Tabellenkonstellation aussehen könnte?
0: Also, als ich die ähm, Bundesliga predicted habe mit allen Tabellenplätzen, ist es mir tatsächlich in manchen Regionen echt leicht gefallen und in anderen Regionen dann extrem schwer. Ähm, ich finde gerade so im Mittelfeld ist die Bundesliga sehr eng beieinander, da kann sehr sehr viel passieren. Ähm, oben ist es mir sehr leicht gefallen, äh, was die Champions League Plätze und die Meisterschaft anging. Ähm, und im Abschiedskampf war ich mir tatsächlich auch von vornherein recht sicher, wenn ich da äh, predikten werde, aber ähm, ja, also es war so so ein Auf und Ab. Es war so ein bisschen ähm, ja, kompliziert an manchen Stellen, aber umso leichter an anderen. Also von daher, wir werden es ja gleich nochmal im Detail durchgehen.
1: Genau. Wie fangen wir an? Logischerweise von hinten. <lacht> <lacht> genau. Dann lass uns mal die Beiden Absteiger und den Relegationsplatz durchgehen. Und ich hake immer mal wieder ein. Ich habe ja meine Tabelle hier nebengelegt und ähm, da wo ich nicht ganz deiner Meinung bin, es gibt so zwei, drei Positionen, wo ich sage, oh, das, das könnte vielleicht anders kommen. Dann hacke ich gerne einfach dazwischen.
0: Alles klar, ja. Ich fange einfach mal mit den beiden direkten Absteigern an. Ähm, anders als in der Vorsaison sind meiner Meinung nach nicht so namhafte Teams aus der zweiten Liga hochgekommen, wie es letztes Jahr ja Schalke und Werder Bremen waren. Ähm, da hatte man sofort das Gefühl, ja, die werden natürlich um Abstieg spielen, aber ähm, das sind nicht die ganz klaren Absteiger. Ähm, anders jetzt bei Heidenheim und Darmstadt, dementsprechend habe ich beide auch äh, auf den direkten Abstiegsplätzen äh, Darmstadt auf 18 und Heidenheim auf 17 Ich sehe Heidenheim schon nochmal einen Ticken stärker ähm, als Darmstadt, äh, speziell auch zu Hause in den Heimspielen traue ich Heidenheim schon nochmal ein paar mehr Punkte zu als äh, Darmstadt aber ich glaube, unterm Strich, wenn man sich die Kader anguckt, dann wird da die Qualität nicht reichen, um in der Liga zu bleiben,
1: also das ist meine, meine Prediction. Mhm. Da haben wir schon mal die erste Diskussion, denn ich sehe Heidenheim nicht als direkten Absteiger. Darmstadt ja, die werden ein schönes, fröhliches Herzlich Willkommen jetzt haben gegen Frankfurt und dann wissen sie auch schon, wo sie stehen und es war ja auch eine grottenschlechte gro Vorbereitung, die sie gespielt haben. Mhm. Die werden überrannt, das glaube ich schon. Da sehe ich Heidenheim, genauso wie du, zwar einen Tacken stärker, aber ich sehe andere Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau und am Ende wird es wahrscheinlich eine ganz, ganz enge Kiste, aber da bin ich dann eher beim Aufsteiger und gönne es ihm, dann, wenn er es dann doch schafft, drin zu bleiben. Ich sage nämlich, hm, mhm. dass Bochum direkt absteigen wird. Da Darmstadt, okay. Bochum, Heidenheim in die Relegation.
0: Ja, interessanter Take. Auf jeden Fall äh, wird es auch Argumente für geben. Ähm, also ich glaube, wir sind uns einig, dass wir Heinheim schon irgendwie dann als, als Mannschaft, als Verein einen Ticken stärker sehen als Darmstadt. Ja. Du hast schon angesprochen, ja. Darmstadt eine schwache Vorbereitung gespielt. Auch elementar wichtige Spieler der letzten Jahre verloren, die man nicht adäquat ersetzen konnte mit ähm, Pfeiffer und Tietz, die ja echt einen sehr, sehr großen Anteil in den letzten Jahren am Erfolg von Darmstadt hatten. Bei Heidenheim sieht es anders aus, die haben quasi den Aufstiegskader zusammengehalten und dann punktuell ein bisschen verstärkt, aber da stellt sich natürlich für mich zumindest die Frage, ist es halt auch qualitativ verstärkt oder ist es nicht einfach nur ein Stück weit mehr Breite, also richtig viel ist da auch nicht passiert. Ja, muss man abwarten. Also es wird, wird für Heidenheim, glaube ich, knapp. Die werden auf jeden Fall bis zum Ende auch um den, um den Klassenerhalt mitspielen. Bei Darmstadt sehe ich es schon eher so, dass die haben ja, einen gewissen Zeitpunkt dann hinten raus vielleicht auch dann schon abgeschlagen sind und man sich dann schon darauf einstellen kann, dass es runtergeht.
1: Macht das jetzt schon Sinn, bei den beiden irgendein, <lacht> irgendeinen Namen zu nennen, der vielleicht trotz dieser verheerenden Prediction Irgendwas reißen kann. Ich habe gesucht und gesucht, bis auf die Torleute, aber das ist ja Standard. Das ist jetzt kein großes, kein großes Bohai und kein Hexenberg. Sehe ich da niemanden, ne? Ja, nicht so wirklich mit einer großen Relevanz
0: bin ich schon bei dir. Wir haben es ja auch in den Club-Podcasts zu Darmstadt und Heidenheim schon äh, erwähnt. Man könnte vielleicht für den Saisonstart auf so einen Zimmermann von Darmstadt äh, gehen. Den habe ich zum Beispiel ähm, in einer meiner Ligen jetzt auch für den ersten Spieltag im Team, weil ich einfach weiß, okay, der wird spielen, der kostet fünf Millionen, ist ein Stamm-Innenverteidiger, kann man mal mitnehmen für ein paar Punkte jetzt äh, zum Saisonstart. Äh, Gleiches gilt für, für Meinka, als Innenverteidiger von Heidenheim. Das wären noch so vielleicht so zwei Namen neben den Torhütern, die dauerhaft, also die ganze Saison über interessant sein werden, die man vielleicht jetzt zu so Start noch mitnehmen kann.
1: Kickbase-Relevanz der beiden. Drei von 10, 4 von 10 um den Dreh, ne? Ja,
0: wenn überhaupt. Also Darmstadt wäre ich so bei einer 2 von 10 und Heidenheim 4 von 10, ist, glaube ich, schon ganz okay.
1: Alles klar. Relegationsplatz bei dir. Ich habe ja schon gesagt, Heidenheim wird bei mir doch eher in die Relegation gehen als den direkten Abstieg hinlegen. Wen siehst du denn auch vom Relegationsplatz?
0: Ich habe äh, den FC Augsburg auf dem Relegationsplatz. Ähm, da habe ich tatsächlich mir lange den Kopf drüber zerbrochen, ob ich da nicht doch die Bochumer nehme oder ob, ob es Augsburg wird oder ein ganz anderes Team. Aber irgendwie bin ich dann bei Augsburg hängen geblieben. Weil ich irgendwie, ich weiß nicht, also ich bin allgemein kein großer Augsburg-Fan. Ich finde, die sind eine Mannschaft, die extrem über die Härte kommt, die häufig unsportlich spielt und irgendwo fehlt mir da aber auch ein Stück weit die, die Qualität. Also ich meine, letztes Jahr war es ja schon auch knapp, da hat man dann irgendwie gegen Leipzig 1-0 gewonnen, ansonsten wäre man, glaube ich, sogar in, der, in die Relegation gekommen, hätten die drei Punkte gefehlt irgendwie ziehen sie jedes Jahr aufs Neue den Kopf aus der Schlinge, aber ich weiß es nicht, wenn jetzt ja, die viel Fischer noch Spät,
1: geht. Ne? momentan ne? Und auch noch nicht yeah. ganz safe, was geht, genau, ja. also wer geht.
0: Genau, und, und irgendwie so die richtigen Verstärkungen sind auch ausgeblieben, meiner Meinung nach. Ja, ähm, vielleicht
1: ja. halbwegs positiv, dass Udo Kai noch mal verlängert hat jetzt, ne? dass der geblieben ist.
0: Genau, aber der mit seiner Verletzungsanfälligkeit ja. war auch in den letzten Jahren kaum Unterschiedsspieler. Schwierig, also ich glaube, es wird schon eine haarige Saison, also mich würde es auch nicht wundern, wenn da relativ früh äh, Maßen also der Trainer fliegen wird und dann, ja, mal gucken, also ich, ich sehe sie irgendwie auf 16, ähm, sehe aber auch, dass du jetzt Heidenheim und Bochum ähnlich einschätzt, also von daher, das ist so ein, eine knappe Kiste, da kann...
1: Alles passieren. Jetzt hast du es ja schon vorweggenommen, ne? Wir machen ja gleich zum Schluss nochmal so eine kleine Fragerunde. Ne? Wer ist der erste Trainer, der wechseln wird? Wen siehst du als Torsche zu Bin ich mal gespannt. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter. Jetzt Platz kommen wir 15. ins Niemandsland. Genau,
0: jetzt kommen wir da ins, so langsam ins untere Mittelfeld. Ähm, ja, auf 15 habe ich Bochum. Ähm, ich glaube einfach, dass sich Bochum mal wieder auf seine Heimstärke verlassen kann. An der Kastropper ist es unfassbar schwer zu spielen. Äh, da sind die Fans wirklich hinter der Mannschaft. Äh, Bochum holt alles raus äh, mit, mit simplem Fußball. Ähm, grundsätzlich haben sie ja auch den Kader so zusammengehalten. Ähm, Ordets ist noch da, der auch ein wichtiger Fels hinten drin ist. Ähm, Majovic ist da, äh, Riemann ist geblieben, Hofmann im Sturm, der auch für Bochumer Verhältnisse ganz gut funktioniert hat. Man hat jetzt einen Maximilian Wittek noch auf links verpflichten können, der durchaus auch sehr interessant ist in meinen Augen. Ähm, auf rechts hat man sich mit Passlack verstärkt, der ja auch schon mal gezeigt hat, dass er ganz gut spielen kann. Wenn der zu alter Stärke findet, dann ist das auch durchaus ein guter Transfer gewesen. Ähm, Bero ist äh, aus, aus Arnheim nach Bochum gekommen, war da Kapitän. Also... Man hat Daschner geholt, der auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt hat, Stöger ist noch da, also irgendwie sehe ich, dass das auf ein Neues, dass sie es schaffen werden, in der Liga zu bleiben, aber warum siehst du sie als direkten Absteiger, also was ist da für dich so das Ausschlaggebende, warum du sie direkt runtergetippt hast?
1: Naja. Ich glaube, da ist einfach auch zu viel Fluktuation bisher passiert, zu viele Neuzugänge. Jetzt viel. wird ein schlechter Start, da bin ich mir ganz sicher. Und dann haben wir ein Thema im Bochum. Also klar sind sie zum Ende hin immer mal wieder, und das ist die letzten zwei Saisons bisher ja auch wirklich sehr, sehr deutlich hervorgekommen, immer sehr erstarkt. ja. Aber da bin ich einfach subjektiv und sage, das kann nicht ein drittes Mal klappen, dass man dann am Ende raus noch so eine Luft äh, dann hat. Also da kommt zu Beginn einfach nicht, kein Tempo rein, also die werden sich da jetzt erst noch einspielen müssen. Ich glaube, Bero jetzt auch wieder verletzt, ne? wird jetzt auch erstmal ausfallen. Und dann hast du da auch wieder diese ganzen Unsicherheiten: wer spielt denn jetzt Passlag, wer spielt Gamboa, was ist mit Vitek, steht der noch vor 4J oder spielt dann 4 Also, äh, was ist auch mit Rotation? Es, ja, du hast halt drei, vier Säulen, ja, klar, allen voran, meine 10 von 10, Riemann, ja, in der Kickbest-Relevanz. Ähm, ich bin ein großer audits fan das bleibt auch so. Also die Defensive ist schon wirklich sehr stark, aber ich weiß es nicht, was in der Offensive passieren wird. Ne? Also hinten, mh, die haben sich ja auch ein bisschen was eingefangen, die letzten mh, Jahre, ja, an, an gegen aber ähm, das wird schon stabil sein jetzt dieses Jahr. Aber ich habe die Befürchtung, dass es in der Offensive definitiv haken wird. Und mal sehen, vielleicht passiert ja dann noch was in der Winterpause. Aber das glaube ich nicht, dass dann noch irgendwas kommen wird. Keine Ahnung. Also, sehe ich ich, ich mache es von, von der Offensive abhängig.
0: Ja, also durchaus nachvollziehbar. Ich sehe halt für Bochum gegenüber Augsburg jetzt äh, schon noch einen Vorteil, weil Bochum wirklich eine Mannschaft ist, die... wirklich ab der ersten sekunde lang äh, ab der ersten sekunde gegen den abstieg spielen wird für die ist es fest in den köpfen verankert ey, das einzige ziel was wir haben ist in der liga zu bleiben kostet es was es wolle mit allen mitteln sich sich da mannschaftlich äh, dagegen stemmen und äh, fighten bis zum schluss und ich glaube augsburg ist irgendwie so eine mannschaft die schon auch irgendwo ein Stück weit anfängt zu träumen, dass es vielleicht auch mal höher gehen kann, die vielleicht nicht von Anfang an sich voll und ganz auf, auf einen Abschiedskampf einlassen können, weil es ja durchaus auch Spieler gibt wie Demirovic oder wie, wie Dorsch, ähm, Arne Meyer, Ruben Vargas, das sind ja irgendwie auch alles Spieler, die durchaus eine Qualität haben und äh, auch auch ganz gut spielen können und vielleicht fehlt ihnen dann so ein bisschen dieser fight den man im Abschiedskampf braucht ähm, deswegen sehe ich da irgendwie Bochum noch leicht im Vorteil gegenüber Augsburg weshalb ich mich für Augsburg auf 16 und Bochum auf 15 entschieden habe ich es genau andersrum
1: <lacht> aber gut also sie sind quasi auf Augenhöhe ne? wer weiß am Ende wird es dann eh wieder eine, eine, eine Augenblicksentscheidung oder irgendeine ganz enge Kiste Eben. mal, mal schauen ähm, Kickbase-Relevanz habe ich gerade schon gesagt. Also, da sehe ich eher doch bei Bochum schon ein, zwei wirklich starke Leute, die da eher eine Kickbase-Relevanz haben. Zumindest in der Defensive. Also, Bochums Defensive und Augsburgs Offensive würden da in diesem Niemandsland, glaube ich, eher relevant sein, was best punkte angeht. Ja, da würde ich schon sagen, klar, logisch mit Orditz mit und, und Riemann. Ja, Masovic vielleicht noch. Hast du da schon ein paar ganz gute? Da gehe ich so von sieben. Und 8 von 10 aus bei den beiden Devs. Der Riemann, ganz klar, 10 von 10, gar kein Thema. Und bei den Augsburgern, ja, du hast gerade schon gesagt, so ein paar Namen, aber jetzt glaube ich auch nicht so viel, was ich sagen würde, was erwähnenswert und Relevanz hätte. Demirovic vielleicht mit einer 7 von 10, habe ich mir aufgeschrieben, das war es dann auch.
0: Ja, also ich finde auch, Demirovic ist so ein interessanter Offensivspieler. Ähm der immer auch dafür gut ist, mal so seine 8, 9, 10 Saisontore zu machen, äh, wenn er verletzungsfrei bleibt. Ähm, aber ansonsten muss man einfach gucken, wie sich das auch in der Saison entwickelt. Aber ich glaube, ähm, so eine richtig große mannschaftliche kickbase relevanz haben beide nicht.
1: Ja. Weiter geht's.
0: Platz 14.
1: Äh, da habe ich meine Bremer. Licht ans Ende des Tunnels. Wie, was? Wen?
0: Ja, ich äh, habe auf Platz 14 meine Bremer tatsächlich, ähm, weil ich irgendwie... Ich sehe sie halt einfach nicht höher. Also da muss viel zusammenkommen, äh, dass das dann auch irgendwie ein Cater richtig krass performt. Äh das hat mir so ein bisschen die Hoffnung genommen, dass er sich jetzt gleich wieder verletzt hat. Ähm ich glaube nicht, dass Füllkrug, wenn er bleibt... Ähm nochmal 16 Tore schießen wird, ich sehe ihn irgendwie bei weniger Toren ähm, ja, ich glaube es wird es wird recht stabil, also ich habe jetzt nicht unfassbar große Abschiedssorgen aber ähm, ich sehe auch irgendwie keinen Schritt nach vorne also ich glaube die, die werden da unten mit drin hängen so unteres Mittelfeld, deswegen habe ich sie auf 14
1: Meinst du, da passiert noch irgendwas oder sind sie jetzt durch mit den, mit den Transfers? Du als Stutt Stuttgarter schon als Bremen-Experte, du warst ja auch bei Kickbase im Podcast, ne? Und hast ja auch dazu berichtet. Ähm, bist du zufrieden mit der Transferperiode bisher? 14 Tage haben wir ja noch. Ich bin recht zufrieden.
0: Also ich hätte mir gewünscht, dass vielleicht der endgültige Kader ein bisschen früher steht, äh, als er es jetzt gerade tut. Denn man sucht auf jeden Fall noch einen neuen Linksverteidiger, weil man da mit Anthony Jung gerade nur einen einzigen im Kader hat. Das ist auch das einzige Transferziel, was Bremen aktuell noch hat. Also wirklich äh, oberste Priorität hat halt einfach dieser neue Linksverteidiger, der wird auch definitiv noch kommen. Ähm, und dann muss man halt einfach gucken. Äh, wenn Füllkrug geht, hat man da auf jeden Fall Spieler in der Hinterhand, dann wird, wird noch ein Stürmer verpflichtet werden, das steht fest. Ähm, aber ansonsten, wenn alle Spieler bleiben, wird es nur noch bei dem einen Linksverteidiger bleiben. Und dann, finde ich, sind wir einigermaßen gut aufgestellt. Ähm, wir haben dann schon Spieler, die es gezeigt haben. Ähm, aber die, die Defensive hat mir jetzt im Pokal gegen Viktoria Köln auf jeden Fall schon wieder ordentliche Sorgenfallen auf die Stirn getrieben.
1: Aber so weit unten siehst du deine Bremer? Das ist ja irre. Das kommt ja dieser dream team sturm da immer noch am Start ist und ich glaube, so ein ganz, ganz solides Mittelfeld, Weiser Bittenkurt. Mit Bittenkurt hat mich echt überrascht, ne? dass der jetzt auch so weit gehypt wird wieder, ne? Dass der auch wahrscheinlich auch auf der Halbposition starten wird, ne? Ja, solange,
0: äh, genau, solange Kater halt noch ausfällt, äh, hat Bittenkurt auf jeden Fall gute Chancen zu mhm. spielen. Ähm, aber Bittenkurt hat für mich. Keine Kickbase-Relevanz. Also der ist so, der ist ein Fighter, der wirft sich in alles rein, der ist gut für die, für die Stimmung, gut für die Kabine, aber ähm, punktetechnisch war der in den letzten Jahren. War ich auch immer damals extrem. Immer. <lacht> Ja, braucht man auch ein Team. Ja, ja, so Stimmungsmacher, die, ja, das ist auch, auch eine wichtige Qualität. Ähm, nee, aber Kickbase-technisch war, war Bittencourt in den letzten Jahren immer. Recht uninteressant, weil ihm halt einfach auch inzwischen die Scorer fehlen. Er ist ja nicht mehr so dieser offensive Flügel, wie er damals bei, bei Köln äh, gespielt hat, sondern ist jetzt eher so ein zentraler Mittelfeldspieler geworden und strahlt halt kaum Torgefahr aus aus, aus der Zentrale und mhm. von daher kaum Kickbase-Relevanz. Okay,
1: alles klar. Die Kickbase-Relevanz für Krug ne?
0: Ja, aber da glaube ich auch, dass es punktetechnisch bei beiden äh, einen Schritt zurückgeht. Also ich sehe nicht. Nochmal, dass sie das beste Sturmduo der Liga werden. Äh, weiß nicht, es ist irgendwie mein, mein Bauchgefühl, dass das letzte Saison so ein bisschen Überperformance war. Ähm, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich bin. Ich glaube, so, so schön es wäre, aber ich muss realistisch bleiben und Bremen ist halt einfach eine Mittelfeldmannschaft und äh, das muss jetzt erstmal peu à peu, muss man sich weiterentwickeln, bevor man dann irgendwie träumen kann und nach oben schauen kann.
1: Naja, hm. ich höre, was du sagst. Vielleicht ist es auch ein Stück weit diese Thematik wie man sie ja auch kennt, Aufsteiger ne, und Euphorie und das trägt dich dann schon mal in die Saison und dann hast du schon mal die Hälfte nach der Hinrunde ja, gut gemeistert und hast du schon Punkte, Puffer aufgebaut, bevor du dann, weiß ich nicht, keine Luft mehr hast oder so. Hm, vielleicht waren das so ein paar Parallelen letzte Saison zu Bremen. Also ich bin da schon bei dir. Ich hätte sie leicht positiver eingeschätzt. Ich habe sie auf 12. Mhm. Ähm, aber gut, so weit entfernt ist es ja nicht.
0: Okay, ja Kommen wir zu meinem Platz 13. Mhm. Äh, auf 13 habe ich die Stuttgarter. <lacht> ähm, ich glaube, dass die eine stabilere Saison spielen werden als letztes Jahr. Aber das große Problem ist, jetzt kurz vor Transferschluss, verlassen Stuttgart auf einmal alle Stars. Mhm. Und das wird, das mischt die Karten auf jeden Fall nochmal komplett neu. So, Endo aus dem Nichts weg nach Liverpool. Das war ja wurde ja irgendwie vorgestern Abend vermeldet und gestern war er dann schon beim Medizincheck in, in Liverpool. Ähm, also der, der kam aus dem Nichts und ist für mich ein herber Verlust für Stuttgart. Also der war wirklich als Kapitän, als Leader ähm, mit der wichtigste Spieler bei Stuttgart, hat auch die letzten zwei Jahre, wo es ja wirklich... Haarscharf war mit dem Abstieg, ähm, hat er sie ja, fast hinten raus im Alleingang dann gerettet. Ähm, also, das wird spannend zu beobachten sein, wie sie Endo da ersetzen können und ob sie ihn überhaupt ersetzen können. Dann Mavropanos steht wo vor Wechsel nach England zu West Ham United. Äh, auch in Italien hat er einen Markt. Äh, Neapel war, war auch an ihm interessiert als Kim-Nachfolger. Äh, also, da ist es aktuell auch transfertechnisch extrem heiß. Sosa. Soll jetzt wohl auch noch gehen äh, zu Sevilla, weil die ja äh, ihren Linksverteidiger irgendwie abgegeben haben, sind ja auf der Suche nach einem neuen. Also es scheint so, als würde da jetzt hinten raus im Transferfenster echt äh, Stuttgart so ein bisschen zusammenbrechen. Und dann äh, kann es auch echt sehr, sehr ungemütlich werden. Also von daher, Platz 13 mit, mit Endo, Mavropanos und Zoos habe ich gesehen, aber wenn die dann weg sind, kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht sogar wieder ein bisschen weiter runter
1: geht. Und wer soll als Neues noch dazu kommen? Also wer soll neu da jetzt ins Team integriert werden in der Kürze der Zeit? Jetzt wüsste ich kein...
0: Ja, das ist das Problem. Ne, Du musst halt dann jetzt im laufenden Ligabetrieb genau. musst du äh, neue, neue Spieler holen. Die Zeit rennt. Das Transferfenster hat ja jetzt auch nur noch zwei Wochen offen. Das heißt, du kannst dann auch nicht so wählerisch sein und auf den richtigen Moment warten, sondern musst halt schnell handeln. Und dann musst du sie noch äh, integrieren und äh, eingliedern. Das ist schon echt eine Mammutaufgabe. Und äh, weil du musst ja nicht irgendwelche Spiele ersetzen, sondern deine, ja, drei der, deiner vier Besten. Äh, also, Gerasi bleibt ja wohl noch, aber das ja, ist Na, schon krass. <lacht> ja, vielleicht geht er auch noch. Äh, gut, die, die, ähm... Ausstiegsklausel ist abgelaufen, das heißt, die Summe kann jetzt frei verhandelt werden. Und darf echt auch ein Königstransfer, ein sehr namhafter Stürmer gekommen, sich direkt verletzt, fällt ja auch mehrere Spiele aus. Also, da kann es echt sehr, sehr ungemütlich werden. Und dann sehe ich Stuttgart vielleicht sogar einen Ticken tiefer wieder, aber Stand jetzt bleibe ich erstmal bei Platz 13. Mhm.
1: Wenn du jemanden von den Stuttgartern, der noch übrig geblieben ist, in Kickbase Relevanz ummünzt, gibt es da so ein, zwei, drei Namen, ich glaube mit Milo haben wir jemanden, ne, der sehr, sehr heiß ist ne, und großes groß Potenzial mitbringt und ich glaube auch seine Breakthrough-Season hinbekommt, jetzt ja. natürlich mit der neuen Konstellation und diesen ganzen Umbrüchen in der Mannschaft weiß ich nicht, wie er sich da in seiner Rolle dann wiederfindet ob er seine Rolle behält oder ob er nicht vielleicht etwas defensiver reinrücken wird ich weiß es nicht, hm, wird man sehen aber ich würde ihn dann auf jeden Fall schon benennen, ja, und zwar auch mit einer 8, wenn nicht sogar einer 9 von 10, weil er einfach ein saugeiles preis hat.
0: Definitiv. Also ich bin ein großer Mio-Fan, habe ihn ja auch in der Creator-Liga tatsächlich recht günstig bekommen, worüber ich sehr froh bin. Ja, den, den finde ich sehr, sehr interessant. Der wird, egal ob eine offensive Rolle oder eine etwas defensivere Rolle, wird er auf jeden Fall seinen Platz sicher haben. Und jetzt gerade auch zum Saisonstart ist Pascal Stenzel interessant. Als Rechtsverteidiger sehr günstig, sollte auf jeden Fall starten. Jetzt am Wochenende geht es gegen Bochum, Heimspiel, da sollten ganz gute Punkte drin sein. Das heißt, Stenzel wäre jetzt auf die auf die Schnelle tatsächlich eine, eine Kaufempfehlung, wenn man den jetzt irgendwie noch abgreifen kann. Mhm.
1: Okay, dann gehen
0: wir mal weiter. Genau, auf 12. Sind wir schon europäisch noch nicht, ne? <lacht> <lacht> nee, nee. Auf 12 habe ich meinen äh, ersten FC Köln. Ja. Original,
1: ähm, den gleiche Platzierung.
0: Ja, top, ja. sind wir uns einig. Ja. Ähm, klar, man hat mit Hector und ähm, Skiri die beiden wichtigsten Spieler verloren ähm, und hat versucht, das mit etwas kleineren Lösungen aufzufangen, aber Köln ist für mich seit. Steffen Baumgartner, Trainer, ist eine absolut gefestigte Mannschaft. Ich glaube, die werden das äh, ja, mannschaftlich geschlossen, wenn die die, die Abgänge auffangen. Und äh, da mache ich mir keine Sorgen, dass die dass die unten reinrutschen. Ich glaube, die werden eine grundsolide, stabile Mittelfeldsaison spielen, ohne dass es großartig nach oben geht und äh, dass es ja auch nicht nach unten geht. Von daher, Platz
1: 12 sehe ich auf jeden Fall. Und sehr schießt plus 10 Tore, ne? Wie war dein Hot Take?
0: Ja, so sieht's aus. Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass Selke zweistellig treffen wird. Also 10 plus Tore traue ich ihm dicke zu.
1: Ich bin gespannt. <lacht> Übrigens in unserer Matchday-Challenge, Punktelieferanten, ist Selke immer gesetzt, Leute. König Selke ist immer gesetzt. Neben Sabitzer, ja, die zwei Namen, die beiden Spieler, die müssen immer, die sind von vornherein schon äh, äh, Default eingestellt und drumherum baut ihr einfach euer Team. Und mit Selke vorne drin, der anscheinend, ja, so wie Simon sagt, doppelstellig treffen wird, habt ihr doch schon mal einen ganz guten Stürmer vorne drin. Genau. Okay. Und ist auch der Selke der einzige aus der Kölner Mannschaft, wo du sagen würdest, das ist einer, der hat kick relevanz
0: Auch, also ich finde, klar, es gibt einige Spieler, die echt einen stolzen Preis haben. Das, da muss man immer vorsichtig sein, aber ähm, recht günstig zu haben, ist ja noch Benno Schmitz, der jetzt auch ein Traumtor im Pokal geschossen hat, der ist sein ein ja, wahrscheinlich sein einziges, <lacht> aber er ist als Rechtsverteidiger gesetzt, das ist ja auch schon mal die halbe Miete, ähm, den könnte man durchaus mitnehmen, ansonsten gibt es schon auch interessante Spieler, die aber meiner Meinung nach gerade für eine Saisonstart zu teuer sind, Stichwort keins äh, hm. Jeff Schabu, äh, Jeff der Innenverteidiger, der kostet glaube ich auch 20 Millionen hm. oder so, ähm, der punktet recht stabil, aber für, für einen Start ist das einfach viel zu viel Geld für einen Verteidiger. Ähm, Waldschmidt muss man im Auge behalten, der könnte auch durchaus interessant sein. Äh, Adamian hat äh, eine extrem starke Vorbereitung gespielt, er hat sich da so ein bisschen in Vor äh, Vordergrund äh, gespielt und ähm, der wird auch seine Einsätze speziell zum Saisonstart kriegen, ähm, also Sieht wohl danach aus, als würde er jetzt gegen Dortmund ähm, morgen Abend in der Startelf stehen, weil Seike wohl äh, kleine WWH hat und nicht bereit ist für die Startelf. Ja, das ärgerlich ist für unsere, für unsere Challenge. <lacht> aber vielleicht kommt er als Joker. Ähm, nee, aber so Adamian wäre so ein. Ja, warum nicht? Ne? Seike. <lacht> nee, aber ähm, so Adamian ist, glaube ich, so als Filler kann man den auf jeden Fall mal mitnehmen für die ersten Spiele.
1: Ich hatte ja keins gedraftet ne? bei unserer Content Creator Liga, die habe ich mir ja gepickt und ich dachte, oh, solide, ne? aber so im Nachhinein muss man ja auch ganz klar sagen, so wie du schon richtigerweise gesagt hast, es gibt einfach Spieler, die sind zu teuer für den Start. Also über die Saison hinweg wird er dir natürlich schon deine 3000 Punkte bringen, das ist schon klar, aber du musst jetzt hier richtig rein und dafür blockst du dir einfach zu viel Geld auch, dass du nicht weiß, wie, wie geht es jetzt los Auch mit dem Matchup dann gegen Dortmund und so. Da wird da jetzt auch keine 150er-Bombe hinlegen. Ähm, weiß ich nicht. Hm. Habe ich direkt dann irgendwie drei Wochen später wieder verkauft. Bisschen Marktwertsteigerung mitgenommen und gut ist. Okay. Ja,
0: war, war meiner Meinung nach ein kluger Schachzug. Ja,
1: ja. ja wie klug sieht man ja dann. Ne? Unsere Teams, die stehen ja. Habe ich heute übrigens zur Abstimmung bei Instagram unsere Stories gepackt. Ähm, Anonymisiert. Ich habe noch keine Content-Creator-Namen mit dazu gepackt. Die Leute sollen sich rein nur auf die, auf die Formationen und auf die äh, Aufstellungen konzentrieren und auf die Spieler, die da äh, von uns Creatern jetzt in den letzten Wochen äh, eingestellt worden sind, darauf konzentrieren und äh, auch abstimmen. Mal sehen, <lacht> was unsere, unsere Follower so dazu sagen, wer hier am besten gearbeitet hat. Es kristallisiert hoffe, ja, sich übrigens schon was raus im Hintergrund. Ich sehe das hier.
0: Ah, okay. Ja, aber willst du nichts anteasern?
1: Wir beiden gehören da ja nicht zu.
0: Nee, ernsthaft? Nein. Okay, okay, okay. Bin ich ja mal gespannt. Ich ja. habe mir die Teams tatsächlich auch noch nicht so im Detail angeguckt, aber ich warte erstmal auf die Abstimmung. Oh,
1: ja. Okay, gehen wir weiter.
0: Genau. Durchs Mittelfeld gehe ich ein bisschen schneller. Ja, ja. Die nächsten drei Plätze: auf 11 habe ich Gladbach, auf 10 habe ich Mainz und auf 9 habe ich Hoffenheim. Mhm. Ähm, das ist für mich aber alles so, so eine, eine Riege, wo auch viel passieren kann. Ähm, ich sehe eine kleine oder eine relativ große Upside bei Hoffenheim. Ich finde, die haben transfertechnisch echt äh, einen richtig guten Job gemacht mit mhm. grillage Salai, Weghorst, auch geil, dass sie den zurück in die Bundesliga geholt haben, Bilter. Ähm, also die haben sich schon auch ganz gut verstärkt. Da kann ich mir vorstellen, dass die durchaus auch um die europäischen Plätze mitspielen werden nächstes Jahr. Aber ich habe sie aktuell dennoch auf Platz 9 im, im gesicherten Mittelfeld. Gladbach, viel, viel passiert, großer Umbruch, aber auch durchaus interessante Spieler dazu gewonnen ähm, Sehe ich aber auch einfach im gesicherten Mittelfeld. Ich glaube nicht, dass die äh, Europa packen. Mainz immer eine Mittelfeldmannschaft, ähm, die, die einfach stabil ist unter Bo Svensson, Tom Kraus. Der Ex-Schalker jetzt äh, dahin gewechselt. Ähm, die werden wieder einen soliden Job machen. Ähm, auf Platz 8 habe ich tatsächlich Freiburg. Äh, ich habe irgendwie im Gefühl, dass die es mit Europa dieses Mal nicht schaffen werden, weil transfertechnisch ja gefühlt gar nichts passiert ist. Also die haben diesen Adamu geholt. Ähm,
1: haben, die sonst noch, haben die sonst noch einen externen Neuzugang verpflichtet? Ich, wirklich ohne Witz, ne? Ich habe überlegt, überlegt, überlegt. Nein.
0: Nein. Nur, Ad, nur Adamu ne? hm. und Florian Müller als neue Nummer ja, zwei. Ja, genau. Aber ähm, das ist halt schon crazy, irgendwie dafür, dass die international spielen, mhm. dass die Europa League spielen, dass sie echt nichts am Kader äh, verändert haben oder sich ja, breiter aufgestellt haben, ist schon interessant. Also ich glaube auch, dass es da dann bei dem einen oder anderen Spieler vielleicht mal zu einem Leistungstief kommen wird. Und dass man dann ein paar Punkte äh, ja, federn lässt in der Bundesliga. Deswegen habe ich sie tatsächlich nicht, in den, nicht auf den europäischen Plätzen, somit auf Platz 8. Wie siehst du das? Hast du Freiburg auch eher außerhalb der europäischen Plätze? Oder ich hast habe sie sogar noch weiter
1: unten. Ich habe sie auf Platz 10 aktuell. weil Ich habe sie äh, im Tausch mit Gladbach. Ich sehe Gladbach deutlich, deutlich weiter oben. Ich weiß nicht, sie kratzen vielleicht an den europäischen Plätzen. Dafür haben sie einfach auch zu, zu gute Qualität doch am Ende noch eingekauft. Mit Honorar... Quanchara, Quanchara ich bin da hyped sehr hyped und sehr zuversichtlich dass sie wirklich einen sehr guten Start hinlegen werden, das ist das erste also ich bin wirklich wirklich gespannt, wenn ich jetzt nochmal eben ganz kurz gucke, Matchup, Gladbach, die ersten Spiele hm, weiß ich noch nicht so richtig, also das geht's gegen Augsburg, werden sie 100 Pro gewinnen, bin ich der feste Überzeugung dann müssen sie gegen Leverkusen und dann gegen Bayern, aber dann sind sie durch mit der ganzen Thematik und dann können sie sich wirklich auf die Hinrunde konzentrieren und sich dann einspielen. Also, ich weiß, ist jetzt kein Argument dafür, ja, das an irgendwelchen Matchups festzulegen, aber ich war äh, sehr, sehr skeptisch Gladbach gegenüber zu Beginn. Ähm, auch äh, einfach auch aufgrund der vielen Abgänge und vor allen Dingen auch Hofmanns Wechsel dann zu den Leverkusen dann. Aber ich bin der aller, aller festen Überzeugung, dass sie sich da Unfassbar gut, gut verstärkt haben, allen voran, wirklich allen voran mit Honorar, den, den sehe ich ganz, ganz weit oben auf dem, auf dem äh, Treppchen, was so Punkte-Predictions ähm, angeht und die Potenziale, die er, die er da hat. Und ne, da bin ich ähm, der festen Überzeugung, dass wir da auf jeden Fall einen einstelligen Platz bei den Gladbachern sehen werden.
0: Okay, okay. Ähm, ja, klar, die Spieler, die gekommen sind, die haben schon auch äh, ja, einen gewissen Namen und äh, wenn man sich dann auch so deren Vita anguckt, so dann denkt man sich schon, okay, ähm, interessante Spieler, aber es muss halt dann tatsächlich auch alles irgendwie zusammenpassen, ne? Und dann auch schon früh in der Saison. So Neuverpflichtungen, die können immer ein bisschen Zeit brauchen. Ähm, aber es klingt alles schon recht vielversprechend. Also die haben sicherlich einen ähm, Case auch da, um die europäischen Plätze mitzuspielen, Hundertpro, definitiv. Hundertpro. Aber ich persönlich sehe tatsächlich Hoffenheim noch ein bisschen über Gladbach. Also für mich ist Hoffenheim so ein bisschen dieses, dieses Team, was, was irgendwo überraschen kann, meiner hm. Meinung nach.
1: Ja, die sehe, Aber, ja. Ich, sie sehe ich beide auf einem ähnlichen Niveau, Gladbach und Hoffenheim. Aber ich sehe definitiv Freiburg nicht europäisch.
0: Ja. Same, da sind wir uns auf jeden Fall ja. einig, das finde ich gut. Ja. Dann kommen wir jetzt mal zu den europäischen Plätzen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das war, war tatsächlich nicht ganz so leicht, mhm. aber ich habe mich auf Platz 7, also Conference League, habe ich mich für Wolfsburg entschieden, mhm. die meiner Meinung nach die auch tun. echt einen guten Job gemacht haben. Jetzt haben sie ja auch diesen Wunschspieler von Stad diesem Maier, mhm. den Kroaten, für teuer Geld verpflichtet. Für die Innenverteidigung hat man sich mit Jens verstärkt. Man hat auf Außen hier den dänischen Nationalspieler Mähle verpflichten können, den ich auch sehr interessant finde. Dahinter hat man dann noch Rogerio, einen Brasilianer von Sassuolo verpflichtet. Also auf links ist man echt jetzt auch doppelt gut aufgestellt. In der Offensive Thiago Tomas vom VfB Stuttgart geholt. Äh, Vaclav Czerny ein sehr interessanter Spieler aus der aus der Ehrendivise geholt, der da extrem viel gescored hat letzte Saison. Ähm, also, die haben transfertechnisch meiner Meinung nach einen richtig guten Job gemacht und äh, die sehe ich auf jeden Fall um die europäischen Plätze mitspielen und ich habe sie dementsprechend da auch auf Platz 7
1: predicted. Ja. Und der ist jetzt ein bisschen untergegangen, aber wenn ich wirklich von einer absoluten Kickback-Relevanz da sehe, als kleiner Hidden Champion, da jetzt der Neuzugang ist, dieser Lovro Mariae. Ja, der, der hat so unfassbar krasse Stats, ja, die dieser Typ mitbringt. Äh, klar, Ligue, Ligue 1 jetzt nicht so die berauschendste Liga von der Stärke jetzt im Vergleich zu der, zu der Bundesliga, ja, aber äh, nichtsdestotrotz, dieser Typ hat so unfassbar krasse, krasse äh, äh, Stats richtung Passspiel, progressive Pässe, progressive Läufe, der treibt den Ball nach vorne, das wirklich, das wird so Kickbase-Punkte hageln bei diesem Spieler, das wird für mich eine richtig geile Nummer, so eine 9 von 10, würde ich sagen. Kann ich
0: mir auch sehr, sehr gut vorstellen, also bin ich voll und ganz bei dir, ich meine, die haben wochenlang äh, an ihm gebaggert, äh, es war ein absoluter Wunschspieler, auch von... Ähm Niko Kovac, die haben wirklich um ihn gekämpft, haben auch viel Geld für ihn bezahlt, also das ist für mich dann immer auch ein Zeichen, dass man wirklich einen konkreten Plan mit ihm verfolgt, dass man ihn unbedingt haben wollte, weil er gut ins System passt und äh, ich glaube auch, dass der punktetechnisch durchaus überzeugen wird.
1: 13 Millionen Marktwert, der geht locker auf die 20. Locker, Leute.
0: Durchaus vorstellbar, also wenn es für Wolfsburg richtig gut läuft, dann äh, klar, es Ey. ist Maillet so ein so Spieler, der, der die 20 auf jeden Fall knacken wird. Guckt den Start
1: an. In Wolfsburg gegen Heidenheim jetzt, ja, logischerweise dann erster Spieltag, äh, jetzt am Wochenende. Dann in Köln und in, in Hoffenheim. Hoffenheim auf Augenhöhe, äh, in Köln sicherlich auch was machbar und gegen Heidenheim muss natürlich ein Sieg her. Und dann hast du schon mal, boah, sage ich mal, sieben von neun Punkten. Ja, und dann ist Wolfsburg schon super gestartet. Ja. ja. Heiß, ja. Heißes Eisen, die Wolfsburger.
0: Ja, Wirklich? Wolfsburg auch generell, ne, wenn wir jetzt auch nochmal auf die mannschaftliche Kickbase-Relevanz eingehen, ist für mich schon eine 8 von 10. Also ich sehe ja. Wolfsburg als Team schon mit einer sehr hohen Kickbase-Relevanz. Bert. Hoffenheim tatsächlich auch. Ähm, da sind wir jetzt noch mhm. nicht drauf einge mhm. eingegangen, aber Hoffenheim hat für mich auch generell eine hohe Kickbase-Relevanz, weil die Marktwerte tatsächlich äh, bei einigen Spielern noch recht human sind, finde mhm. ich. Mhm. Ja. Platz 6, Europa League. Mhm. Äh, da habe ich die Frankfurter getippt. Mhm. Ich finde auch, dass die transfertechnisch einen guten Job gemacht haben. Kolo Moani ist noch da. Ähm, klar, da ranken sich Gerüchte um PSG, dass er da auch schon seine Zusage gegeben hat, dass er äh, den Verantwortlichen von Frankfurt auch mitgeteilt hat, dass er unbedingt zu PSG wechseln möchte. Das kann durchaus jetzt in den nächsten Tagen noch passieren. Ist für mich auch die wahrscheinlichere Variante. Aber er ist noch da. Von daher müssen wir jetzt vom Ist-Zustand ausgehen. Ich sage, will bleiben. Ja, ey, es sind nur noch zwei Wochen und wenn man sich da irgendwie nicht einigt und ja, äh, Paris nur 70 Millionen zahlen will, Frankfurt aber 100 haben möchte, man kommt nicht zusammen. Ich glaube, vertragstechnisch äh, ist, ist, ist Frankfurt nicht gezwungen zu verkaufen.
1: Ist so Und er passt auch nicht ins System der, der Pariser 100 Pro nicht. Zumindest nicht in dieser Saison. Und mit Ramos, Ramos ne, haben sie sich ja auch schon wirklich sehr gut versteckt. Ich bin nicht ich bin Kolomoani-Besitzer in der Content Creator-Liga. <lacht> Aber ja, da, ich gucke da jetzt nicht subjektiv drauf, sondern wirklich, äh, der, wer soll, wer soll den holen? Der, der wird bleiben, da bin ich der festen Überzeugung.
0: Ja, durchaus ähm, möglich, ja. müssen wir, müssen wir abwarten. Es wird, glaube ich, bis zum letzten Tag da noch ähm, haarig und spannend bleiben. Ja. Skiri hat man geholt. Ablösefrei. Einer der besten Sechser der, der Bundesliga. Der ich glaub, so, da sind wir uns auch einig. Dann,
1: der wird so einschlagen da bei den Frankfurtern. Ich sage es dir. Ehrlich.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Dann hat man äh, Robin Koch, einen guten Innenverteidiger, mhm. noch dazu genommen. Äh, Pacho, auch äh, als Indica-Ersatz. Äh, auch, auch recht interessant. Ähm, also, da ist echt transfertechnisch äh, ganz gut was passiert. Paco, Dazu hat man
1: noch Pacho, okay. sage ich dir, der wird nicht länger als diese Saison in der Bundesliga bleiben. Der wird sofort weggekauft. Der wird Meinst seine, du, der spielt so eine gute Saison, der dass wird, er dann direkt wieder weg ist? Das wird der Frankfurt-Spieler. Neben okay. Kolomani. Ja, heißer Take, heißer ah, Take? Ganz heißer Take. Den kannst du dir aufschreiben, diesen Take. Werde ich natürlich
0: tun, Melo. Ja, wir müssen alles auf die Gold. Wir tun, brauchen die
1: sind polizei <lacht> Nein, aber ohne Witz. Paco ist für mich... Der Breakthrough-Spieler bei den Frankfurtern.
0: Okay, ja, ich bin auch sind überzeugt von ihm. die Frankfurter,
1: ich habe sie übrigens noch, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, ich habe sie hart an der Grenze zur Champions League mit Leverkusen zusammen. Also ich sehe sie sogar noch weiter oben. Fünf oder vier.
0: Okay, ja, auch interessant. Ey, mhm. ich glaube wirklich, dass das da auch ähm, speziell oben da von Platz sechs bis drei oder so, ich glaube, das wird eine ganz enge Kiste. da kann alles passieren.
1: Ja die ähm. heißeste Mannschaft unter den Top 7 bei mir. Die anderen sind ja eh alle klar, ne? aber wirklich die Frankfurter, die werden, die haben ein so professionelles naja, wie nenne ich es? Eine so professionelle Arbeit, die sie da im Hintergrund tätigen, das ist einfach hervorragend, was sie da machen. Die Transfers, die passen auf den Punkt, ja, die, die Nachwuchsarbeit, die passt, ja, der Grundstein ist gelegt, da ist Ruhe. Ähm, es sind wirklich hervorragende Stats, die sie hingelegt haben, auch in der letzten Saison, die sie jetzt 100 pro mitnehmen in die jetzt neue Saison und darüber hinaus bin ich der festen Überzeugung, durch, gerade durch die neuen ähm, Namen, die da jetzt äh, spielen werden, dass da mindestens Platz 5 drin ist.
0: Ja, ey, deine, deine oh, Argumente so
1: sind... Ich weiß nicht warum, aber irgendwie gefallen die mir.
0: Ja, gehe ich voll mit. Also, ich finde äh, Frankfurt auch sehr, sehr spannend und sehr interessant. Freue ich mich tatsächlich auch drauf und äh, sehe da auch eine sehr hohe Kickbase-Relevanz. Ähm, vielleicht so als Spieler unterm Radar könnte man jetzt noch äh, Jens-Peter Heuge äh, hervorheben, der ähm, der Gewinner der Vorbereitung mhm. sein soll. Der hatte echt äh, nach seiner, war ja letzte Saison irgendwie ausgeliehen, kam jetzt zurück, sollte eigentlich fest verkauft werden, aber da hat sich keinen Abnehmer gefunden und dann. Konnte er sich halt jetzt in der Vorbereitung zeigen und hat da echt überzeugt. Die Karten werden ja auch jetzt neu gemischt unter dem neuen Trainer Topmöller. Von daher, ähm, ja, den sollte man auf dem Schirm haben. Ich glaube, der kostet noch unter 6 Millionen, 5 noch was. Ähm, den kann man sich auf jeden Fall mitnehmen. Meinst du, Lindström würde noch wechseln? Da habe ich jetzt nichts mehr gehört. Da habe ich auch seit Wochen nichts mehr gehört. Also da will ich jetzt erstmal von ausgehen, dass er bleibt.
1: Gut, aber ich habe in einem Interview gehört, dass er wohl das erste Saisontor schießen wird. Also wird er definitiv auf jeden Fall starten. Jetzt haben wir auch ich, ja,
0: Gehe ich von aus. Also Solange da keine Verletzung oder ein konkreter Wechsel im Raum steht, sollte er auf jeden Fall spielen. Ja. Platz 5 habe ich Union Berlin mhm. getippt. Mhm. Ähm, die haben sich ja jetzt äh, gestern und vorgestern äh, mal so richtig namhaft verstärkt mit Robin Gosens und äh, Kevin Volland. Ähm, Ansonsten haben die transfertechnisch ja so ein bisschen was in die, in die Breite sich aufgebaut. Aber Volland und Gosen sind natürlich äh, zwei ganz, ganz große Namen, die auch ähm, ja, Union ja, sehr, sehr krass verstärken werden, meiner Meinung nach, und auch absolut gesetzt sein werden. Äh, Geraldo Becker ist immer noch da. da Hier ist es ja eigentlich auch schon Ende der letzten Saison. Der wird auf jeden Fall irgendwie nach England wechseln. Bislang hat sich da noch keine Tür aufgetan also ich sehe Union einfach wieder unfassbar stabil sogar qualitativ was die Spiele angeht noch mal besser als die letzten Jahre da wird es aber viel Rotation auch geben, aber ich glaube Urs Fischer ist da immer noch Trainer, die werden in dem Fußball in ihrem Spielstil festhalten Ja, die werden die werden sich wieder für die für das internationale Geschäft qualifizieren ich sehe sie allerdings in der Europa League und nicht in der Champions League
1: mhm. ja Wer werden die Nutznießer sein von Gosens und Vollands im Wechsel? Was meinst du? Also, ich glaube, dass dass
0: das so ein, dass das ganze Team ein Stück weit äh, davon profitieren kann. Ähm, vielleicht wird ja hier Behrens äh, zusammen mit, mit Volland dann, dann langfristig starten, äh, Becker vielleicht über den mehr so aus der Tiefe kommen, über den Flügel oder so, ähm, Gosens dann mit seinen starken Flanken
1: ähm,
0: auf Behrens, Behrens ist ja auch echt enorm kopfballstark, das könnte meiner Meinung nach ganz gut passen.
1: Boah, du nimmst es mir aus dem Mund, wirklich, das wird so ein fucking heißes Eisen, dieser Behrens da vorne drin als Zielspieler. Du hast rechts den Juranovic, der haut dir die Flanken um die Ohren, bis zum geht nicht mehr. Jetzt hast du mit Kosens jemand, der die Seite, genau die andere Seite rauf und runter ballert und dir die Flanken direkt auf deine Rübe bringt. Boah, Behrens -Besitzer, ey, to the moon.
0: ja, also kann uh -huh. ich mir tatsächlich auch gut vorstellen. Hat ja auch schon letzte Saison echt gut, gut performt. Allerdings ist da echt so ein bisschen auch die Frage der Konkurrenz und Rotation. Ne? Also du hast da noch einen Fofana hast du geholt für die Offensive. Du hast einen Geraldo Becker. Du hast stand jetzt noch einen äh, Jordan Sibathieu, der gegebenenfalls äh, noch zu Gladbach wechseln wird. Ähm, aber aktuell ist er noch bei Union im Kader. Du hast äh, Berens natürlich, dann hast du Volland. Also, da tummeln sich auch einige Spieler, die auf Spielzeit brennen, und da muss man dann gucken, wie viel für jeden Einzelnen da auch wirklich vom Laster fällt. Aber Behrens aktuell schon auch ein sehr interessanter Spieler, ein heißes ja, Eisen, bin ich voll
1: ganz bei dem. Vom Spielsystem her sehe ich ihn ganz klar als gesetzt und ich sehe Fofana und Volland auf 50-50. Ich weiß noch nicht, wie reif Fofana auch ist. War ja auch, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz großer Schritt, den er da vorletzte Saison dann zu Chelsea, gemacht hat. Hm. Hm. Weiß ich nicht, ist ja auch ein guter Schritt, denn jetzt auch zu verleihen, ja, und äh, mal sehen, wie er sich da entwickelt, aber ich sehe ihn jetzt nicht in diesem Spielsystem als klassischen äh, Neuner da vorne drin, der hier die, die hohen Dinger von Juranovic und großens und die beiden haben ja auch ihre Berechtigung, die werden spielen und die werden diese Flanken da reinbringen und die Freistöße da reinbringen. Ähm, wer soll es sonst machen?
0: Ja, also bin ich bei dir, also ich glaube, Fofana wird eine, zumindest zu, Saison, zu Saisonbeginn eine kleinere Relevanz haben als ja. ein Behrens und ein Volland. bin genau. ich, ich voll ganz bei dem. Okay. Kommen wir zu den Champions-League-Plätzen. Ähm, auf Platz 4 habe ich Bayer Leverkusen. Äh, nach der verkorksten Hinrunde in der Vorsaison äh, haben sie sich ja unter Xabi Alonso tatsächlich äh, echt richtig gut stabilisieren können. Ähm, die haben in meinen Augen den Kader extrem verstärkt, extrem verbessert im Vergleich zur Vorsaison. Ähm, Grimaldo auf Links statt Werter in der Vorsaison gespielt, Hincapie und Baka finde ich ist ein krasses Upgrade. Du hast Diaby abgegeben und ihn mit Hofmann ersetzt ist für mich jetzt Bundesliga technisch ähm, auf jeden Fall ein, ein Tausch auf Augenhöhe. Also ich glaube das was was Diabier an Scorerpunkten ähm, gebracht hat kann, kann Hofmann auch bringen, also das, oder kann Hofmann auch leisten, also das sehe ich definitiv. Du hast vorne, klar, Patrick Schick, der verletzt ausfällt, den hast du, kannst du aber jetzt äh, mit, mit Bonifaz ersetzen, der in meinen Augen auch eine extrem gute Verstärkung ist, der auch jetzt im Pokal und in den Testspielen auch schon echt überzeugt hat. Ähm, du hast im zentralen Mittelfeld hast du einen Granit Schacker ähm, verpflichten können, der letztes Jahr für Asen seine stärkste ähm, Saison seiner bisherigen Karriere gespielt hat. Also das sind für mich schon extrem namhafte Transfers und dazu hast du bis auf Diaby keinen namhaften Spieler abgegeben und von daher sind die für mich ein absolutes Team, was, ähm, was um die Champions League Plätze mitspielen wird. Also die sehe ich da ganz oben mit dabei.
1: Auch in der Breite ne? sind sie einfach unfassbar gut aufgestellt. Wenn du mal so siehst, so ein so ein Adli, der noch fehlt, rot gesperrt, ja, der da vorne auch für richtig Furore sorgen kann, ja, der kommt noch dazu, so ein Kosunu, der normalerweise in jedem anderen Team in der Startelf steht, ist eigentlich ja auch nicht erste Wahl, aber steht auf jeden Fall jetzt zu Beginn definitiv in der Startelf, das ist schon, äh, ein bockstarkes Team, was die sich da zusammengebaut haben, ne, Leverkusen, ja, auch eine super Arbeit, die die da machen,
0: Ey, ich bin da echt mega überzeugt von. Also für mich hat alles Hand und Fuß. Ich sehe da echt eine richtig, richtig große kickbase relevanz auch. Viele Spieler, die mega interessant sind, die auch richtig gut punkten werden. Ich glaube, da wird es einige Spieler im Kader geben, die einen 100-plus-Schnitt sammeln werden. Die sollte man definitiv auf dem Schirm haben. Also da bin ich... Da habe ich schon Bock drauf. Ich glaube, die werden richtig geil zocken unter ja. Schabial Alonso. Und,
1: und natürlich schon das geilste und heißeste Matchup ever. Ne? Wenn du mal überlegst, jetzt gegen Leipzig, das wird schon ein Knaller. Ne? Ich sag 6 zu 4.
0: <lacht> ja, <lacht> boah, ich weiß es gar nicht. Das, da kann alles direkt
1: passieren, ey.
0: 7-7. Direkt wieder ein Spiel, was unmöglich zu tippen ist, weil es gefühlt in alle Richtungen gehen kann. Ja. Naja, muss ich mir nochmal Gedanken machen, was ja. ich da tippe.
1: Wir nehmen es mal Hofmann und wird ausgenommen. Ähm als dein hot, hot, hot go-to-player der Leverkusener?
0: Wenn man einen Mittelfeldspieler braucht, ganz klar Garnet Xhaka. Mhm. Den habe ich auch in meinen beiden Ligen, in der Quaterliga liga habe ich ihn gedraftet und in meiner Main-Liga mit den Jungs habe ich ihn jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich recht günstig gekauft vom Markt. Und im Angriff Boniface. Boniface finde ich auch mega interessant. Ich glaube, der wird auch echt gut, gut scoren.
1: Mhm. Hat meiner den Meinung den nach empfehlen. aber auch noch Ausbaupotenzial. Ne? Also klar, der wird sofort einschlagen, ne? Aber ich glaube, oder andersrum, lass es uns mal positiver ausdrücken. Da ist noch deutlich mehr möglich bei ihm. Also auch an Marktwertsteigerung, an Punktopotenzial als das, was er jetzt aktuell angeschlagen ähm, dabei Kickbase äh, gerade äh, drinstehen hat, ne?
0: Ja, definitiv. Der wird wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit brauchen, um reinzukommen, aber ich glaube, dass der schon auch äh, ein Spieler werden wird im Laufe der Saison mit einer sehr hohen Kickpacce-Relevanz. Ja, ich ich glaube 25 Millionen oder so, ne? Ist okay. Ja, Finde ich, für find stamm Stammstürmer von Bayer Leverkusen sind 25 Millionen absolut gerechtfertigt. Ja, ja. Kommen wir zu Platz 3. Mhm. Auf Platz 3 habe ich RB Leipzig viel, viel passiert jetzt im Sommer, in Kunku abgegeben Sobosley abgegeben, Guardiol abgegeben, also wirklich drei absolute Topstars verloren und dafür so ein bisschen Jugendforscht eingekauft Xavi, uh, Simmons uh, als Sobos sobosley Ersatz ähm um, Louis Openda als Imkunku-Ersatz, ähm, Lukeba als Guardiol-Ersatz, Guardiol ähm, alles sehr sehr junge Spieler aus ja, etwas kleineren Ligen meiner Meinung nach, so klar Liga in Frankreich ist schon eine, eine namhafte gute Liga, aber ist meiner Meinung nach noch ein Ticken unter der Bundesliga ich glaube, die werden alle so ein bisschen ihre Zeit benötigen, aufgrund ihres Alters, aufgrund der Umstellung in eine andere Liga. Aber ich mache mir im Gesamten keine Sorgen, dass Leipzig irgendwie federn lassen wird. Die, werden, die haben immer noch genügend Qualität, siehe jetzt im Supercup Dani Olmo, Bayern im Alleingang abgeschossen. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass Leipzig einbrechen wird, aufgrund der Abgänge. Ich sehe die definitiv in der Champions League.
1: Word. So, kriegen wir neun Meister. Wobei, nee, wir gehen erstmal auf die Kickback-Relevanz ein. Gib mir mal nochmal so zwei, drei Namen, die du droppen würdest.
0: Ja, bei Leipzig, ähm, ich finde tatsächlich Henrichs mega interessant. Ich weiß auch nicht warum, aber ich bin irgendwie ein henrichs Fan.
1: Auch stark gemacht im Pokal, ne? Im Pokal, sag ich schon im Supercup, ne?
0: Ja, aber allgemein auch seitdem äh, Rose der Trainer ist. Äh, ist der echt zum Stammspieler aufgestiegen und äh, unangefochten. Ne? Da, ich weiß nicht, wer war denn da vorher, Trainer? Jesse Marsch, war mhm. der das? Ja?
1: Ich, ich guck mal, boah. Ja. Ich guck mal. noch einer.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich mich noch an Zeiten erinnern, wo der teilweise dann im zentralen Mittelfeld gespielt hat, weil irgendwie auf rechts kein Bedarf war und so. Und das war irgendwie ein dauerhaftes Hin und Her. Und jetzt unter Rose ist er halt einfach als Rechtsverteidiger gesetzt und man sieht einfach, dass das seine stärkste Position und äh, da überzeugt er wirklich mit seinen Leistungen Woche für Woche und irgendwie mache ich mir auch keine Sorgen, dass er nicht spielen wird. Also ich sehe den absolut gesetzt und finde den dementsprechend mega interessant.
1: 21, 22 war er Trainer, ja, er war der davor.
0: Okay. Wen finde ich noch interessant? Also ich finde, Openda hat das Potenzial, einer der top kickbase punkte zu werden. Ähm, aber auch da sehe ich eher so, dass er noch, dass er ein bisschen Anlaufzeit benötigt.
1: Ist ja halt der äh, Klassiker bei Leipzig, ne?
0: Genau. Gleiches gilt auch für, für Xavi ähm, Simons. Der wird auch seine Zeit brauchen, bis er so richtig ähm, abgeht. Ähm, Wer, glaube ich, jetzt von Anfang an Sofort ballern wird, ist Danny Olmo. Der, da Zug, ist halt
1: der, Zug, der Zug hat keinen
0: Aber das Problem ist halt, die Bremse beim Zug sind dann immer seine Verletzungen. Mhm. Und äh, ich meine, ich glaube, würde Olmo mal eine komplett fitte Bundesliga-Saison spielen, dann äh, wäre er einer der Top 5 Kickbase-Punkte. Also ohne Frage, der ist ein richtig, richtig geiler Zocker. Aber leider verletzungsanfällig. Das muss man in meinem Hinterkopf behalten. Ja. Aber ich glaube, das sind so. So die Spieler, auf die würde ich auf jeden Fall setzen. Ja,
1: ich würde da auch gerne auf die Euphoriebremse treten wollen, um auch den Mitmanagerinnen und Mitmanagern da ja jetzt ein bisschen Kohle zu sparen. Wartet noch, ja, oder hofft einfach, dass er noch nicht auf dem Markt ist, ja, wartet mal so die ersten ein, zwei, drei Spieltage ab und dann wisst ihr, ob ihr wirklich auf Neumo setzen könnt oder nicht. Ja, ähm ich glaube jetzt einfach nur, das Bild ist verfälscht durch den Supercup letztes Wochenende und da jetzt natürlich alle Vollgas auf ihn drauf ballern werden, ist ja auch klar. Ja, das ist nochmal die Natur der Sache bei Kickbase. Aber ähm, der muss sich erstmal einmal wieder verletzen und dann hast du ihn schon wieder sechs Spieler raus und dann ist das Thema auch schon leider wieder erledigt. Also ich glaube nicht, dass er, dass er 30 Spieler machen wird. Glaube ich nicht. Nee,
0: glaube ich auch nicht. Schade eigentlich, mhm. ne? weil man ihm so gerne beim Fußball spielen Ich wünsche sie ihm,
1: wirklich, also nicht falsch verstehen, ich wünsche sie ihm, ich wünsche ihm wirklich, dass er verletzungsfrei bleibt und auch endlich mal eine Saison richtig durchballert, aber dafür ist er einfach auch zu zuverletzungs verletzungsanfällig. Ja, ja. Okay. Leider Gottes. So, jetzt gehen wir ans Einzige. Jetzt, jetzt, jetzt wird's spannend. Ja, gibt
0: es einen deutschen, neuen deutschen Meister. Natürlich nicht. Die, nee, die Antwort <lacht> lautet nein. Und es wird auch nicht so spannend wie in der letzten Saison, dass es bis zur letzten Minute am letzten Spieltag äh, spannend bleibt, sondern ich glaube, Bayern wird wieder eine komplett souveräne Saison spielen mit äh, großem Abstand. Ja, was, ist, was wird der große Abstand sein? Zwischen 5 und 10 Punkten Vorsprung werden sie Deutscher Meister werden.
1: Traust du dich eine Prediction abzugeben? Wie viel Punkten Abstand wird Bayern Meister? Ja.
0: Ich glaube schon, dass es so ja zwischen 5 und 10, damit fühle ich mich gut. Also ich glaube ja. schon, dass es ein, ja, schon auch deutlicher Abstand sein wird mhm. ähm, zu Borussia Dortmund. Jetzt hast du Harry Kane, du hast jetzt deinen Mittelstürmer, den du äh, mit Lewandowski äh, verloren hast, hast du jetzt an Land gezogen, wenn Kane fit bleibt. Und er war die letzten Jahre in seiner Karriere immer fit äh, bei Tottenham, hat alles gespielt. Ähm, da mache ich mir wenig Sorgen, dass er sich jetzt beim FC Bayern verletzen wird. Der wird seine 20, 25 bis 30 Tore easy machen. Ähm, und dann gibt's, ja, führt kein Weg an dem FC Bayern vorbei, dass sie Deutscher Meister werden. Leider, ich würde es mir einfach wünschen, so ist kein Bayern-Hate. Ich würde mir einfach wünschen, dass es mal wieder einen anderen Deutschen Meister gibt. Aber sie sind halt einfach das Nonplusultra. Und wenn Dortmund nicht das aufhebt, was Bayern liegen lässt, dann ist man irgendwo auch selber schuld. Ähm, ja. Aber ich mache mir da wenig Hoffnung, dass es jetzt in der kommenden Saison anders laufen wird.
1: Ihr habt mich alle ausgelacht in der Content Creator Liga, als ich mir vor einer Woche Ulreich für 8 Millionen geholt habe. Oh, nur für einen Spieltag. Oh, 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 oh. So, jetzt lache ich.
0: Ja, geiler Transfer, geiler
1: Transfer. Ja, fucking 8 Millionen Euro. Stammkeeper von Bayern. Ich glaube, größeres Glück kann man einfach nicht haben, dass die einfach keinen gefunden haben.
0: Ich wollte gerade sagen, bin weil zu bin dem bin Zeitpunkt, als du ihn <lacht> gekauft hast, war es ja richtig, richtig heiß. Ne? Boah, da war es ja wirklich will, so konkret noch, dass die ähm, dass die eine neue Nummer 1 verpflichten werden. Und deswegen habe ich mich auch bei Ulrich so zurückgehalten, weil ich mir gedacht habe: ey, der wird jetzt vielleicht gegen Bremen spielen und dann, äh, dann kein weiteres Spiel mehr machen. Dann will ich nicht 4, 5 Millionen in den Sand setzen. Aber ey, du bist Risiko gegangen. Risiko gehört in Kickbase einfach dazu und es zahlt sich aus. So und von daher, GG. Ähm, hoffe natürlich, dass er heute Abend dir wenig Punkte bringt. <lacht> ähm,
1: aber ja, ist geiler Transfer, geiler Transfer. Ja. Ja. Ich hatte dann noch einen heißen Transfer, wo ich auch gegambelt habe. Ich habe mir Masraoui geholt, aber das war mir dann doch zu heiß. Den habe ich gestern abgestoßen und habe mir dafür Honorar geschossen ja, von dem Mitmanager. Was meinst du? Du startet, startet Masraoui? Er ist jetzt auch ja. angeschlagen,
0: ne? Genau, heißt angeschlagen, aber man weiß nicht, was er genau hat. Boah, ich denke schon, dass der, dass der fit wird für heute Abend. Ich glaube schon, dass er spielen wird. Aber wäre mir halt auch zu heiß gewesen. Ich glaube, bei Onora kannst du dir sicher sein, dass der starten wird.
1: Ähm, und, und auch ja, Bomben man... wird. Aber gut, dazu haben wir ja eben gerade schon gesprochen.
0: <lacht> ja, stimmt, gegen Augsburg. Interessantes Matchup ja, auf jeden ja. Fall. Ja, Ganz klar. ja aber das, das war meine oder unsere Bundesliga-Prediction. Ich glaube, wir waren uns ja bis auf wenige Ausnahmen nahezu einig. Mhm. Ähm, echt geil. Ich bin gespannt, äh, wenn wir das in einem, in einem Jahr, im nächsten Sommer nochmal rauskramen, wie viel
1: davon wirklich eingetreten ist. Ich, ich,
0: ich möchte da wirklich, äh, das, das, Ding dann durchprüfen, äh, wie gut unsere Prediction war.
1: Ja, die letzte, aus der letzten Saison habe ich mir, wie gesagt, jetzt haben wir auch gerne mal reingezogen und habe uns da eine zwei bis drei, äh, gegeben. Da lagen wir auch gar, gar nicht so verkehrt. ja. Cool. Ähm, ja. Cool. Gehen wir nochmal auf unsere ganz, ganz, äh, äh, wenn wir damit jetzt durch sind, sind wir ja, äh, dann lass uns doch nochmal eben ganz kurz, das wird jetzt glaube ich ganz schön lustig, mal eben fix unsere Matchday-Challenge-Aufstellung mal durchgehen. Hast du deine schon stehen? Äh, so halb. So, ähm, <lacht> so halb, okay. Genau, ich
0: habe äh, bei manchen äh, Positionen war ich, bin ich noch unentschlossen. Ja. Ähm, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass Mio im Mittelfeld einen Platz hat bei ja, mir. Bei mir auch. Ähm, Im Tor bin ich tatsächlich mit Ulreich gegangen.
1: Mhm. Darf ich schuhen?
0: Ähm.
1: Äh, Erstmal, mit welchem System spielst du eigentlich?
0: Achso, ich spiele im, im 3-4-3. 3-4-3?
1: Okay. Ich habe im 4-4-2. Aber das liegt okay. einfach auch daran, ich habe noch ein bisschen Budget über für ein Abwehrspieler und kann mich dann nicht entscheiden. Im Mittelfeld gibt es ja nichts mehr Gescheites. Wir haben ja eine Beschränkung, zwei Spieler pro Team. Äh, von daher bin ich, glaube ich, gezwungen, auf 4-4-2 zu gehen. Aber gut, ich kann ja mal eben ganz kurz vorlesen. Und dann, ähm, ja, guckst du da mal rein und bewertest mal. Also ich habe jetzt im Tor Schuhen. Der wird richtig, richtig was zu tun haben. Klar, der wird auch ein bisschen was reinkriegen. Aber ein paar Paraden wird er schon, wird er schon machen. Ein paar Pünktchen kriegt er hin, obwohl... Äh, ein ne, paar, paar Buden reinkommen. Ich mhm. habe mein Favorite bei Frankfurt, habe ich gerade schon gesagt, das ist mein Go-To-Spieler, Pacho. Ja, ja, Dann habe ich ein sehr, sehr heißes Eisen bei den Wolfsburgern, jetzt gerade zu Beginn ins Ja, Ja, mhm. Ist einfach unfassbar günstig und wird spielen. Dann habe ich Davis, günstigerer Stammspieler von den Bayern, äh, gibt es nicht. Äh, dann habe ich noch die halb offene Position, da gehe ich momentan noch mit Udo Kai, weil ich habe so um die 6 Millionen noch offen, mal sehen, was ich da noch mache. Im Mittelfeld gibt es für den Preis einfach keinen Stammspieler, der gegebenenfalls auch ganz gut punkten könnte. ist immer ein ganz guter Rohpunkter. Und ein gutes Matchup halt. Ne?
0: Mhm.
1: Und ähm, naja, vielleicht gegen Gladbach irgendwas zu holen, mal sehen. Dann im Mittelfeld, Sabitzer sowieso immer gesetzt. Ja? Ähm, dann habe ich noch Brand, äh, okay. Onora, Mio und vorne drin ist sowieso König Selke, ich hoffe, dass er irgendwie mal ein paar Minuten noch zum Einsatz kommt und Kolomoanyi. Ah, cool.
0: Ja, also ich habe, ähm, klar, Seike, Sabitzer sind gesetzt. Ich habe mich auch für c entschieden und für Wind im Sturm. Mhm. Äh, dem traue ich auch, auch ein gut. Tor ja, zu. Ja, mhm. Dann ähm, die beiden Stuttgarter Stenzel und Mio, mhm. weil Stenzel einfach auch unfassbar günstig ist. Ähm, Habe ich da den aufgestellt. Mhm. Und ich habe jetzt mich gegen Ulreich entschieden tatsächlich und äh, gehe mit Kimmich und Kane. Boah. Und ähm brauche dann jetzt noch einen, einen Keeper, einen Verteidiger und einen Mittelfeldspieler und da muss ich, muss ich jetzt nochmal in mich gehen und <lacht> die Matchups nochmal kontrollieren und gucken, wen ich da, wen ich da nehme. Ich habe jetzt noch äh, 36 Millionen für drei Positionen. Das ist top. Ja, bin gespannt.
1: Also, zockt gegen uns in der Matchday-Challenge. Wir verlinken nochmal die Punkte-Lieferanten Matchday-Challenge hier in die Shownotes und ähm, ihr seht sie auch äh, in unserer Insta-Story überall in den sozialen Kanälen, also wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da reinkommt, also nochmal ihr könnt ein richtig geiles Outro äh, gewinnen, schon ab Mittwoch, das heißt der Matchday-Challenge Sieger ja, des Wochenendes wird schon am Mittwoch bei uns im Outro zu hören sein äh, die, äh, der Punktebeste aller 34 Matchday-Challenge-Sieger wird dann nochmal on top ein nice Lieblingstrikot gewinnen und natürlich zusätzlich zum Outro kriegt ja jeder jeder Matchday Challenge Sieger nochmal ein drei monats kick member abo Alter, wir knallen ja auch einen raus, ey. Irre. Ja, ich glaube, das ist mega lukrativ. Da muss man auf jeden Fall mitspielen. Und es macht ja
0: auch Spaß, sich mit den
1: anderen zu messen. So ist es. Gut, ich glaube, damit sind wir soweit durch. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Frage, wer wird Torschützkönig? Hat sich erledigt, glaube ich, schon die Frage mit dem <lacht> von Kane, oder? <lacht> genau, ja, Harry Kane. Da habe ich keinen Zweifel dran. Dann einfach ich nur, glaube, wie viele Tore? <lacht> Über
0: 30? Naja, ich sage na, na, sag 28 Tore, Tore Harry Kane oh, nice. und äh, Sebastian aller macht 24.
1: Geil, geil, okay. Ja, ich sage 31 Tore, Kane, okay. mhm. ja, und 27 bis 28 Aller.
0: Okay, ja, cool.
1: Ja, und? ich glaube, die beiden werden 1 und 2. Und Trainerwechsel?
0: Ja. Trainerwechsel. Ähm, ich sage, ich bleib bei Augsburg. Ja, ich ich glaube, das wird der erste. Ja, ich auch. Ja.
1: Top. Sind wir sind einig. Gut, so wie immer. <lacht> ja. Deswegen harmoniert so gut. So ist es, Simon. Wir hören uns am Mittwoch um 18 Uhr wieder. Ich freue mich riesig, dass die Bundesliga losgeht. Ich wünsche deinen Bremen heute Abend alles, alles, erdenklich, äh, alles erdenklich Gute. Ja, äh, auf der Heimfahrt, dass sie nicht weinen. <lacht> <lacht> Und, ähm, Möge, möge die Macht mit euch sein. Vielen, vielen
0: Dank, Melo. Hat Spaß gemacht und bis demnächst. Mach's gut.
1: Mach's gut. Und ihr alle, na, schön, wer noch bis hierhin zugehört hat, schöne Bewertung da lassen. Gerne 5 Sterne bei Spotify. Liked uns bei den Insta-Kanälen, Kickbets-Fanpage und Punktelieferanten. Schreibt uns ein paar Ideen, wenn ihr sagt, ihr habt noch ein paar, ein paar Sachen, was, was wollt ihr hören in den nächsten Episoden, was können wir besser machen. Ähm, her damit! Bis gerne dahin, auf. ihr Lieben. Ciao.
0: Ciao, ciao. Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.